0: El mundo condena la invasión al Congreso en Brasil. Analistas señalan que el régimen de Nicaragua es descarado y oportunista al intentar mostrarse a favor de la democracia tras el asalto de las instituciones en el país suramericano.
1: Además, líderes religiosos y políticos instan a no repetir la historia, creyendo en el presunto diálogo que Ortega intenta establecer con la comunidad internacional.
2: Y en otras noticias, el príncipe Harry de Gran Bretaña lanza su libro con incendiarias revelaciones.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda y me acompaña Slitch Via Chica. Hola
1: Marlene, un gusto saludarles a quienes nos escuchan a esta hora. Iniciamos con las principales noticias de este lunes, 9 de enero del 2023
2: aquí somos gente de todos Al menos 1.200 personas fueron detenidas en Brasil tras la invasión al Congreso Nacional, ejecutado siete días después de la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los manifestantes, identificados como seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, lograron superar la barrera policial, ocuparon el techo y los jardines adyacentes, incluido el del Palacio Presidencial de Planalto y la sede de la Corte Suprema. Las personas señaladas de participar en los actos vandálicos serán enviadas a prisión y procesadas por el delito de terrorismo. También fue suspendido de sus funciones el gobernador de Brasilia por un periodo de 90 días por las fallas en la seguridad.
1: Y esas personas, esos vándalos, que a gente podría llamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, o mejor, de stalinistas, no, de fascistas fanáticos, hicieron un que nunca fue hecho en la historia de este país.
0: El presidente brasileño Lula da Silva calificó de barbarie los graves altercados de los extremistas y agregó que los radicales han sido estimulados por Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos. Las muestras de apoyo a su gobierno llegaron desde todos los rincones del mundo. América Latina, Estados Unidos, Europa, China. Para la comunidad internacional, representó un intento de socavar la democracia, la cual logró resistir.
1: Por su parte, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró que el asalto es una manifestación del terrorismo golpista, que se ha manifestado contra movimientos partidos y líderes progresistas según la misma dictadura de Nicaragua, fue un intento de golpe de estado contra un gobierno legítimamente electo. así lo expresó Murillo en su comunicado de este lunes
2: como sabemos la democracia, las libertades la dignidad, la cultura pertenecen a los pueblos y el golpismo que ha venido queriendo infructuosamente usurpar los derechos inviolables de nuestros pueblos una vez más ha quedado y quedará estamos seguros sepultado por el desconocimiento el desprecio popular sin embargo en conversaciones con el ex embajador de nicaragua en la oea arturo macfields el mensaje emitido por la dictadura es un descaro y oportunismo el periodista manifestó que todo intento de golpe es condenable pero lo peor es ver a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela llamando a respetar la democracia y el Estado de Derecho.
3: Creo que fue una prueba interesante para la nueva administración de Lula en este su tercer mandato, porque demostró la fidelidad, por lo menos hasta ahora, de las fuerzas del orden público que respondieron de forma inmediata. Y lo otro es que no se vio como en Nicaragua una masacre de 350 personas a lo largo del proceso de, de represión desde de, de 2018. Creo también que estas protestas demostraron que eh, Lula no es un asesino como Daniel Ortega que va a sofocar protestas a punta de bala, a como ha hecho Ortega, sino que es un presidente que cuando se dan este tipo de acciones ilegales de asaltar tres poderes del Estado, poder legislativo, el Palacio Nacional eh, eh, y el Poder Judicial. Cuando se dan esto, se responde proporcionalmente con eh, fuerzas del orden público, pero no un, un baño de sangre. Entonces creo que ahí él se desmarca de, de, de las tres dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y eso es lo importante. Lula acaba de decir, yo no soy un dictador criminal. Soy un presidente de izquierda, pero no un dictador criminal. Esa declaración lo separa radicalmente de Ortega. Ahora Ortega lo que hizo fue ser oportunista, al igual que lo fue eh, Díaz-Canel en Cuba o Maduro en Venezuela. Fue un oportunismo porque dijeron este es el momento de pronunciarnos en contra de los golpes de Estado y ahí nomás se pronunciaron. Entonces ellos quieren ahora decir que, que vuelva la democracia, que impere la democracia, el orden, la institucionalidad, en Brasil, cuando son países que son enemigos de la institucionalidad y de la estabilidad, entonces creo que fue una lección bastante interesante la que dio Lula y fue un acto vergonzoso el de la dictadura de Nicaragua, hablando de institucionalidad y de democracia cuando son los más grandes violadores de la democracia y de los derechos humanos. Creo también ya en el caso de Brasil que el hecho de que ahora el presidente Lula se esté dedicando a atender los daños colaterales de estas protestas lo va a afectar porque ya no va a poder dedicarse de lleno a la agenda del medio ambiente, cambio climático, eh, agenda social, agenda comercial, sino que ya tiene un problema en la agenda que es el atender esta situación de violencia en el país, que como te digo, es una primer prueba, pero no es la última. Ese tipo de protestas y de situaciones te recuerda cuando el Frente Sandinista hacía aquellas asonadas que le impedían gobernar a, a gobiernos democráticos como don Enrique Bolaños o doña Violeta. Entonces ese tipo de protestas te desgasta y te gasta tus recursos y tus energías y te impide avanzar en el desarrollo social y económico de un país.
0: Durante la homilía dominical del Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, celebrada en la Iglesia Santa Brígida en Brooklyn, Estados Unidos, el jerarca católico instó a los nicaragüenses a no permitir que se repita la historia con diálogos a escondidas que buscan la permanencia de los tiranos en el poder. El mensaje del obispo se da cuando en Nicaragua se comenta sobre un posible interés de Daniel Ortega en establecer un diálogo con la comunidad internacional. Ortega podría estar negociando la salida de un grupo de presos políticos a cambio del levantamiento de algunas sanciones y para lograr su cometido utilizaría a su hermano, el general en retiro Humberto Ortega, como enlace con la comunidad internacional.
3: Los
1: cambios auténticamente justos y democráticos no llegan con diálogos oscuros realizados debajo de la mesa y a espaldas del pueblo, ni mucho menos negociando la dignidad y la libertad de las personas como que fueran moneda de cambio. El analista político José Dávila considera que Daniel Ortega debe buscar un diálogo de cara al pueblo, y antes de todo debe cumplir con la liberación de todos los presos políticos, cesar su persecución a la iglesia católica en el país y restablecer las libertades públicas. El Partido Humanista Social Cristiano de Nicaragua, el cual dirige, emitió un comunicado en el que exige el régimen a no especular con un diálogo a hurtadillas con los Estados Unidos, en una actitud proimperialista y mostrar de una vez por todas, su verdadera voluntad para solucionar la crisis de
4: Nicaragua. Definitivamente todos los nicaragüenses queremos superar esta grave crisis que tenemos, política, social, económica. Y la manera más civilizada es a través de un diálogo nacional. Lo que pasa es que el gobierno no se decide, quizás por miedo a que digan lo que digan sus bases o su militancia, o el ejército, o la policía. Pero la verdad es que Ortega de una vez debe debe tomar pasos concretos para que el diálogo sea auténtico y los tres pasos que debe dar son uno, liberar a los presos políticos sin condicionamiento de ninguna clase dos, cesar la persecución contra la iglesia poner en libertad a los sacerdotes y olvidarse del juicio que quieren hacerle y hacer iniciar mañana contra Monseñor Álvarez y como tercer condición pues restaurar las libertades públicas pues si no se dan estas tres cosas, eh, no va a llegar la tranquilidad al país y un diálogo nacional necesita estas tres condiciones para poder hablar de la democratización de Nicaragua y dentro de ello, por supuesto, que se hagan reformas electorales verdaderas que permitan un proceso electoral libre, observado internacionalmente y transparente. Solo así podremos estar en camino de solucionar la grave crisis que hoy nos aflige a todos los nicaragüenses.
2: Las librerías británicas se preparan para el lanzamiento este martes de las memorias del príncipe Enrique, también conocido como Príncipe Harry, hijo del rey Carlos III y de Diana. El libro se titula en español En la Sombra y fue publicado prematuramente por error en España, aunque luego se retiró de las librerías. El joven de 38 años ya ha levantado polémica al realizar críticas a la familia real antes de la publicación oficial de su libro autobiográfico.
0: En entrevista a la cadena británica ITV comentó que solo una vez lloró después de la muerte de su madre y que fue en el entierro y se siente culpable por no haber mostrado sus sentimientos ante los miles de dolientes que lo saludaron afuera del palacio en 1997 debido a la máxima familiar de no llorar. También reveló que su hermano Guillermo y la esposa del príncipe heredero, Catalina de Gales, conocida como Kay Middleton, se llevaron mal con su esposa Meghan Markle por ser estadounidense, actriz, divorciada y mestiza.
1: El joven, que actualmente reside en Estados Unidos desde que anunció su intención de abandonar su papel en la monarquía británica. Dijo, sin embargo, que es posible una reconciliación con su familia siempre que se asuman responsabilidades.
2: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
0: Monseñor Rolando Álvarez, crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, enfrentará este martes la audiencia inicial acusado de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. La audiencia inicial estará a cargo de la jueza del décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, quien deberá decidir si manda el caso a juicio oral y público y si mantiene o no en prisión preventiva. Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron el juicio político contra el obispo, señalando que el proceso carece de garantías y el líder religioso sigue siendo un símbolo ejemplar de resistencia cristiana ante una tiranía.
1: Más de 40 policías encapuchados y hombres de civil arrestaron de manera arbitraria al profesor y exreo político Juan Bautista Guevara Carballo, quien fue habitante del municipio de Ticuantepe en Managua. La violenta detención ocurrió la madrugada del lunes en la propiedad del docente. Los oficiales golpearon a Guevara y uno de sus hijos al confundirlo con el opositor. El exreo político sufría asedio policial y se encontraba en el desempleo debido a la discriminación política. Se desconoce a qué lugar fue llevado. Fuentes aseguran que horas después fue liberado.
2: El diario La Prensa denunció este lunes que el régimen de Nicaragua echará a andar la imprenta que le fue ocupada en agosto de 2021 y que se encuentra desde entonces tomada por la policía. Según información extraoficial, el régimen recontrató al personal especializado en el manejo de la imprenta comercial y adquirió insumos para el funcionamiento de los equipos. La organización regional Poses del Sur también denunció este día que el 2022 fue sombrío para la libertad de prensa en el país. El año pasado, 93 periodistas fueron obligados al exilio.
0: Los magistrados confirmaron la condena a cadena perpetua declarada contra Ernesto Caleb Rocha III por el femicidio de Karen Blandón Blen, de 21 años. La defensa solicitó a los magistrados que la pena se redujera a 30 años de cárcel, alegando que Rocha III es un reo primario, no tenía antecedentes y había admitido los hechos, pero fue denegada. El femicida cumplirá la pena en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo en Tipitapa.
1: Aquí termina este episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com
2: También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.